0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, il est 6h20 ce matin, un petit peu plus tardivement hier soir j'ai fait un live assez tardif du coup concernant euh, poursuivre le discours de la Fed avec beaucoup d'entre vous, un grand merci en tout cas d'être passé, on est le 14 décembre 6h15 donc 6h20, j'espère que vous allez bien, euh, alors Jérôme Poel hier soir a confirmé ce que le marché anticipait, ce que le marché voulait, c'est-à-dire que bah, il a tout simplement déclaré et on en a parlé hier en fait, il y a deux choses importantes, trois choses importantes, dont je vais vous parler aujourd'hui et je vais organiser le morning mood autour de ça. Première chose, vous avez dit que Jérôme Poel ne peut pas être alarmiste par rapport à la situation puisque la situation va au moins aussi bien, enfin aussi bien au moins équivalente à ce que on anticipait. Ça veut dire quoi Ça veut dire que hier, on a eu, lavant on a eu l'inflation aux états unis 3,1% sur 12 mois, 3,2% attendu, euh, pas attendu, pardon, le mois précédent, 3,1% attendu, c'est ressorti à 3,1%, donc conforme aux attentes. OK euh, Le core a est ressorti à plus 0,3, comme attendu. Donc, est-ce que Jérôme Powell va être alarmiste La réponse est non. Je vous l'ai dit hier matin, si vous écoutez le morning mood, si vous voulez, dire. Euh, donc ça, je pense que c'est important aussi de euh, donner son avis, de partager des choses, mais de le faire en amont, pas de le faire systématiquement après coup. Euh, donc, parce que c'est ce qu'on fait en fait sur le marché. On se trompe, on ne se trompe pas. Et je vous le dis en fait depuis deux semaines, je ne vais pas répéter encore. Euh, effectivement, euh, il, je pourrais avoir de la frustration de dire « je ne suis pas à l'achat partout, full acheteur sur, tout, sur tous les indices à fond ». En fait, aujourd'hui, j'en ai pas parce que je suis assez à l'aise, finalement, avec cette casquette bleue. Donc, euh, et je l'ai répété encore une fois hier soir, donc, euh, Jérôme Poël n'a pas été alarmant, il a été dans la lignée, dans la lame de fond, dans la mouvance, pas forcément du marché depuis des semaines, mais en tout cas de, des chiffres, de ce que nous montrent les chiffres macro depuis des semaines. Et encore une fois, les chiffres, on les connaît. L'inflation baisse, on est à 3,1, on n'est pas à l'objectif de 2%. L'économie américaine ne morfle pas. Donc, pour le moment, il n'y a pas vraiment de mode récession prévu, etc. C'était même d'ailleurs ressorti, vous vous souvenez, de la deuxième estimation du PIB aux États-Unis pour le troisième trimestre, meilleure que ce qu'on attendait. Je crois que c'était 5,2, on attendait 5. Euh, voilà. Pour elle, est-ce qu'il va dire, les gars, « Putain, je suis super méga inquiet, je vais remonter les taux. Ben » Bah non. Est-ce qu'il va dire, « les gars, c'est bon, l'objectif d'inflation, il est atteint. Allez, c'est bon, on va commencer la baisse des taux. » Non plus. Donc en fait, le marché il avait besoin de se rassurer par rapport à ses attentes. Je vous rappelle que les attentes sont quand même très importantes. On attend entre 4, c'est même pas 4, on attend au moins, en tout cas c'est ce que le marché price, 5 baisses des taux l'année prochaine. Je regarde les anticipations. Les taux aujourd'hui sont à et 5 5,5. Euh, c'est même 6 baisses des taux hein, qui est prévu aujourd'hui. Les taux aujourd'hui sont à et 5 demi ,5. Fin décembre 2024, le marché anticipe en grande majorité que les taux de la Fed seront à 4. Donc 1,5 point de moins qu'aujourd'hui. Donc quand je dis 6 baisses des taux, ça veut dire quoi C'est 0,25 à chaque fois. Alors il peut baisser de 50 points de base d'un coup, hein, bien évidemment. Mais euh, voilà. Alors, alors hier soir, qu'est-ce qu'il a dit euh, Jérôme poël bah, euh, Jérôme Poël a été dans cette lignée-là. C'est tout. Ni plus ni moins. Ça veut dire quoi, ni plus ni moins C'est-à-dire qu'il n'a pas commencé à dire, les gars, euh, moi je vous, je vous envoie un programme de baisse des taux à venir. Combien euh, même le marché l'a déjà anticipé pour le mois de, si je ne me trompe pas que je dise pas de bêtises, pour le mois de mars, 70% du marché estime que la première baisse des taux de 25 points de base aura lieu le 20 mars. 70% du marché. C'est ce que le marché price et a intégré dans ses cours aujourd'hui. Donc, il a intérêt à le faire. Parce que s'il ne le fait pas, bah, le marché va décaler, va être déçu. Si le marché est déçu, vous voyez ce que je veux dire Donc ça, le marché, en fait, il a déjà pressé. C'est pour ça que j'estime qu'aujourd'hui, en fait, globalement, dans, cette, dans cet état d'esprit, euh, je ne dis pas que ça n'ira pas plus haut, je dis juste que par rapport aux attentes du marché qui sont importantes, pour ne pas dire ambitieuses, mais ça ce n'est que mon avis, euh, importantes, il euh, ne faut pas que ouais, Jérôme Poel déçoive. Donc forcément, aujourd'hui, les chiffres ils vont dans son sens et il continue en fait à brosser en fait, tout ça dans le sens du poil, ce qui est tout à fait logique. Il va pas, enfin son but, ce n'est pas de faire baisser les marchés, il n'en a rien à il n'en a rien à carrer. Lui. Son, son but c'est de maintenir l'économie, euh, que l'emploi ne morfle pas trop pendant qu'il remonte ses taux. C'est ça, son but. Et que l'inflation arrive à 2%. Voilà. C'est ça, son projet, lui. C'est ça, ça, sa mission, point barre. Il est payé pour ça. Il n'est pas payé pour euh, euh, donner une direction sur le marché. Et ça, il y en a rien à carrer. Okay. Euh, donc, tout était attendu. Pour autant, il y a un truc effectivement important aussi à retenir au-delà de ça. Une deuxième chose importante, c'est les fêtes, c'est les... Je vais dire les fêtes fond. C'est les plots. Les plots, -plot, c'est le, le, vous savez, ces petits points où chaque membre du FOMC euh, estime à peu près euh, en 2024 à combien sera les taux d'intérêt en moyenne de la Fed. Donc, ces dotplots qui étaient, je crois, autour de 5%, si je ne me trompe pas, en septembre, euh, aujourd'hui, le marché, en fait, le, le, les membres du FOMC ont été un petit peu plus optimistes pour 2024 concernant les taux directeurs et on est à peu près en moyenne à 4,6% de taux d'intérêt sur 2024. Ah, vous voyez que 4,6% des membres du FOMC, on est loin quand même des 4% qu'anticipe le marché. Donc, c'est pour ça que je disais aussi, il y a un décalage entre ce qu'anticipe le marché beaucoup plus optimiste en termes de taux d'intérêt. Hein, parce que c'est pas parce qu'on baisse les taux d'intérêt que forcément le marché monte. Hein. Ce n'est pas parce que les taux vont baisser, vont baisser, vont baisser que le marché va continuer à monter. Ce n'est pas parce que les, marchés, les, les taux d'intérêt montent, montent, montent que les marchés baissent. Hein. La preuve, hein. là, on est sur des ATH. Les taux d'intérêt, ils sont au plus haut, hein. je, accessoirement. Vous vous souvenez, le « et si ça pouvait bien se passer ?» Il y a un an, un an et demi, on était tout en bas. Tout le monde disait « ah bah, il y a une remontée des taux de ouf, le marché va s'effondrer ». C'était le point bas. Hein. Et c'est à ce moment-là, je vous disais « et si tout pouvait bien se passer ?» Ça veut dire quoi « et si tout pouvait bien se passer ?» Ça veut dire « et si les banques centrales relèvent leurs taux d'intérêt, arrivent à lutter contre l'inflation sans défoncer l'économie ?» Pourquoi pas parce que c'est un peu leur rôle, pourquoi elles ne relèveraient pas les taux d'intérêt progressivement Alors effectivement, le marché va se dire « on va avoir un petit doute » en se disant oh, « on, on va se faire démonter au niveau économique. » Pourquoi est-ce que forcément l'inflation restera élevée Malgré le fait de remonter les taux d'intérêt, je paye. Pourquoi pas ben, Ça a fonctionné. Je dis pas qu'aujourd'hui, <rire> ça va fonctionner dans l'autre sens. Je dis juste que le marché fonctionne à, par anticipation. Et donc aujourd'hui, le marché a déjà intégré dans ses cours cette baisse des taux. Et encore une fois, vous avez tout à fait raison d'être à l'achat encore et encore et encore. Et bravo à vous et je vous félicite. Moi, ce n'est pas mon truc. Je vous ai dit pourquoi, je vous ai dit comment, je vous ai dit que je me trompe, en tout cas que je loupe ce dernier mouvement d'impulsion haussière qu'on a depuis une semaine. Euh, je préfère travailler les faibles. J'ai travaillé les faibles le Nasdaq et le Nikkei la semaine dernière. J'ai pris 400 points sur le Nasdaq. J'ai pris 1000 points sur le Nikkei, je me suis pris un petit stop sur le SP500 et sur le Dow Jones, je vous ai tout dit dans le débrief hebdo ce dimanche, je continue pour le moment dans cette ligne directrice. Jérôme Poel ne m'a rien apporté de plus, si ce n'est d'apporter justement une confirmation de ce qu'on savait déjà concernant les chiffres globalement, et ça le marché apprécie. Donc, mood du marché, positive, égale interprétation du marché de ce qu'a raconté Jérôme Poel, positive. Je pas à dire, parce que c'était pas du vent pour moi, c'était très intéressant. Et encore une fois, là cette fois-ci, je crois que le discours de Poel, il n'a pas duré plus de 8 minutes, un comme ça, 8-9 minutes. Euh, donc, il avait quand même 2-3 trucs à dire. Et il sentait effectivement, je crois que l'une de ses premières phrases, vous avez le discours, hein, vous tapez federalreserve.com sur Google, vous verrez, vous tomberez sur le rapport. Euh, il a commencé justement en disant, euh, super, je suis optimiste. quoi Donc, euh, c'est donc bien. Donc, euh, donc, tant mieux et tant mieux. Et tant mieux que ça se passe bien pour l'économie au sens large, puisque c'est la vie réelle qui est quand même euh, derrière. Voilà. Après, en termes d'élastique, moi j'estime que l'élastique, ce dernier petit bout d'élastique qu'on tire, euh, moi je n'ai pas, pas envie d'être dedans. Voilà, c'est tout. Donc j'ai pris une première position à la vente sur le CAC, euh, un tiers de position, une position pleine. Euh, ce tiers de position pleine, euh, pour le moment je l'ai et je perds un peu moins de euh, 100 points sur le CAC. Une position que j'ai ouverte hier parce qu'on arrive sur cette grosse zone des 7004-7005. J'attendais un petit signal baissier. Alors j'ai eu le petit signal baissier parce que j'ai mis un dossier en ordre en carnet hier. Euh, ce matin, on va agaper à plus de euh, 7006. Bon, c'est pas bien grave puisque je vais perdre à peu près 1% sur cette position, un petit peu plus. C'est un tiers de position, je perds que 1% sur l'indice, donc c'est pas bien grave. Et à quel moment je renforcerai bah, Quand le marché commencera à me donner raison, si tel est le cas. Voilà donc euh, même si on va à 7007 à la limite euh, ça m'intéresserait probablement de reprendre pourquoi pas une position alors le but c'est pas d'anticiper que le marché va baisser encore une fois, hein. le but c'est simplement de travailler euh, dans une zone clé euh, là-haut j'ai travaillé dans une zone clé en bas depuis les 6008, vous vous souvenez j'ai commencé à payer là euh, juste en dessous des 7000 j'avais payé quasiment le point bas à 6953 si ma mémoire ne me fait pas défaut euh, et autour de ces 6000, justement, je voulais payer. Et à 7004, 7005, je voulais commencer à vendre. J'ai vendu pas 7004, j'ai pas vendu 7005, j'ai vendu 7535. Comme ça, je vous dis tout. Euh, et ce matin, on va gaper même au-delà de 7006, mais c'est pas grave puisque c'est des tailles de position qui sont faibles. Donc voilà, moi j'estime que je préfère être dans ce sens là. Et pour le moment, le marché me donne pas raison. Le Nikkei est toujours faible. Le taux à 10 ans aux états unis s'est bien évidemment détendu. Le dollar américain s'est bien évidemment détendu. Du coup, ça a profité au cours de l'or qui a bien tenu cette zone des MM50 délits 1975 dollars. Je vous en parlais hier. Et du coup, ça a permis également, ça c'est le deuxième truc important. Vous vous souvenez les cryptos Qu'est-ce que je vous ai dit hier Hier sur les cryptos, on est sur les MM20. Il faut mieux payer euh, le Bitcoin que l'Ether. On est revenu sur cette MM20 délit Cet MM20 daily, quand tout le monde panique... Parce qu'il y a des liquidations, et eh ben c'est le bon euh, c'est le, bon, euh, le bon cheval, c'est la bonne zone, c'est le bon timing. Il faut se faire confiance sur des zones clés, sur des moments clés. Le Bitcoin, on était euh, autour, donc hier autour de la MM20DD, on était à autre, autour des 41 000 dollars. Euh, derrière, on a fait plus de 43 000, voire quasiment 43 500 dollars. Ce matin, on est à 42 800. On était à moins de 41 milliards. C'est QFD. Il faut se faire confiance sur des zones clés. Quand tout le monde panique, bah c'est à ce moment-là qu'il faut y aller. Et quand tout le monde est euphorique, c'est à ce moment qu'il faut faire attention. Voilà. Donc, vous voyez que sur les cryptos, par exemple sur Bitcoin ou sur d'autres, peut-être que vous avez payé d'ailleurs des fortes, hein, du RNG, du RNDR, du tout ce que vous voulez. En tout cas, les cryptos qui sont fortes sont les plus intéressantes puisqu'elles relancent de manière beaucoup plus rapide que les autres, que leurs copines. Donc, c'est toujours positif sur les cryptos, mais il faut acheter sur repli sur repli et c'est à ce moment-là qu'il faut se faire confiance. Il ne faut pas commencer à payer du Bitcoin à 44 000 et avoir peur à 40 000. C'est à 40 000 qu'il faut payer sur repli. Si on ne se fait pas confiance comme ça, ça va être très très compliqué. Donc voilà, sur, le, sur les marchés traditionnels, moi j'adopte, il n'y a pas de repli en fait sur les marchés traditionnels, donc c'est compliqué de payer sur repli. Euh, j'adopte la stratégie de dire effectivement... Ouais, moi j'estime qu'on est effectivement, euh, on pourrait consolider un petit peu, mais consolider un petit peu, ça ne veut pas dire perdre 15%. Hein. Ça veut dire juste, euh, ouais, une fois que le marché a pricé et effectivement a intégré dans ses cours la bonne nouvelle, et ben une fois qu'il a intégré la bonne nouvelle, ben c'est cool. Vous voyez ce que je veux dire donc, euh, donc voilà, moi je suis dans cet état d'esprit-là. Donc si vous avez profité, si vous êtes fait confiance sur, sur Bitcoin ou sur d'autres, ben bravo, félicitations. Euh, mais vous voyez que c'est la bonne démarche. Et le meilleur moyen de se faire confiance, c'est le troisième point important que je voulais évoquer ce matin, notamment en fin d'année, c'est d'utiliser des tailles de position qui sont faibles. Ces tailles de position qui sont faibles nous permettent, un, de garder la main sur notre trading, deux, d'être euh, beaucoup plus souple sur ces prises de décision, de ne pas prendre des décisions à chaud. Je coupe à moins 20, je reprends plus 20, je recoupe, nanana, là attention, là là la lisibilité du marché, le marché est dégueulasse et tout. Ouais, effectivement, d'accord, mais on s'adapte. On s'adapte. Moi, je sais très bien que, par exemple, c'est pour ça que j'utilise ces zones de polarité. Ces zones de polarité, pour le moment, ne sont pas enfoncées. Et je sais très bien que tant que ces zones de polarité ne sont pas enfoncées, faut pas que je renforce. faut pas que je, 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 je joue avec le feu. C'est tout. Vous prenez, regardez le Nikkei. La zone de polarité sur le Nikkei, elle était à combien, messieurs-dames 32 750. D'accord Cette nuit, sur le Nikkei, on était à combien 32 500. On était en dessous de la zone de polarité. Ça veut dire quoi vous allez dire, mais le Nikkei, il est en train de baisser alors que tout monte. Ouais Ouais, messieurs, dames. On tape sur le faible. Le Nikkei est faible. Donc, il, il est plus... Euh, il est plus bas qu'hier. Il baisse alors que les autres indices montent. Est-ce qu'à votre avis, c'est intéressant de travailler le Nikkei à la vente ou pas La réponse est oui. Certains m'ont dit, ouais, j'ai pris une position... Mais si on ne fait pas ce travail d'ouverture d'esprit, de travail de position faible, etc., ben en fait, qu'est-ce qui, qu qui va se passer on va se mettre sur un indice, je ne sais pas, le CAC, le Dow Jones, ce que vous voulez, n'importe quel indice. On va charger la mule. On va charger, on va charger, on va renforcer. Plus ça monte, plus on renforce. Et puis à un moment donné, on va être au taquet. Une fois qu'on est au taquet, ben, on a intérêt à ce que ce soit le poids ou quand même assez rapidement. Parce que sinon, en fait, ben, on va se faire dérouiller. Quoi. Voilà. C'est ça l'histoire, en fait. C'est aussi simple que ça l'histoire. Au lieu de quoi Au lieu de se dire, tranquillou, ok, moi sur le cac je prends un tiers de position. Effectivement, je perds peut-être euh, moins de 100 points là, 80, 90 points là, on verra à l'ouverture. Euh, effectivement, à l'ouverture, ouais, effectivement, oui. Hmm, hmm. C'était pas, pas prévu ça ben, non, j'aurais préféré que ce soit pas le cas, effectivement, mais on est dans cette zone là. Est-ce que ça m'empêche de travailler ailleurs Non. Est-ce que la semaine dernière on a travaillé les faibles Oui, le Nasdaq, le Nikkei. J'ai pris une petite perte sur le SP, j'ai pris une petite perte sur le dos. D'ailleurs, je suis bien content d'avoir pris cette petite perte sur le dos. Hein. Parce qu'aujourd'hui, euh, c'était quand C'est un truc de ouf. Hein. Euh, c'était quand Ah, bah 36 000. J'ai mis un stop à 36 070, les gars. <rire> je perdrais. Si j'avais insisté, je perdrais. Juste sans insister, je perdrais 1000 points sur cette petite position aujourd'hui. Plus de 1000 points. Et si j'ai renforcé pendant toute la montée Bon, alors là, laisse tomber. Là, je suis en mode ACSF. Hein. Allumage de cierge, serrage de fesses. Hein. Et là, je prie fort que, effectivement, que Xav ait raison parce que sinon, là, je suis mal. Donc, vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est pour ça que moi, je suis vraiment... C'est pas que je suis détendu. Alors, je ne suis pas que je suis perplexe. Je ne sais pas trop que, que, comment, quel terme utiliser. Mais je pense que vous avez compris, c'est vraiment cette casquette bleue en mode... Bah, écoute, tu as envie de monter. Je comprends. Je comprends que tu as envie de monter, euh, petit marché. Bah, c'est très bien. Bravo. Vas-y. Vas-y, continue. Moi, je suis pas, je suis pas à l'aise, c'est tout. Je continue à ne pas l'être. Peut-être que je me trompe complètement, et peut-être qu'en fait le CAC faut l'acheter maintenant à 7006, comme j'ai entendu hier. Ouais, je comprends pas, faut l'acheter. C'est complètement débile de vendre. Bah, écoute, achète à 7006 le CAC, pas de problème. Moi, je le vendais pas à 6008, mais peut-être que tu le vendais à ce moment-là, ou peut-être que tu l'achetais à 6008. Bah, continue à acheter à 7006 et tu as tout à fait raison. Vas-y. Mais ne me dis pas ce que je dois faire. Moi, je ne dois pas vous dire ce que vous devez faire. Je vous expose ce que je fais, pourquoi, comment, quand ça marche, quand ça ne marche pas. Là, en l'occurrence, pour le moment, voilà. ça a marché très bien, encore une fois, la semaine dernière. Je commence à prendre une position à la vente sur le CAC, pas sur le reste. Je renforcerai à quel moment ben, Quand le marché me donnera raison. Donc, si on passe aux dépolarités, si j'ai des signaux baissiers, peut-être qu'aujourd'hui, on va faire une énorme mèche haute. On dira Ah ouais, je l'avais bien dit, nanana Et tout le monde va se gargariser en disant Ouais, je l'avais bien dit. Donc, je crois que je crois que il faut, il faut simplement s'assouplir sur ses décisions. Et s'assouplir sur la façon en fait, de voir les choses. En tout cas, moi, je vous partage la mienne en temps réel, tous les jours, au quotidien. Ce n'est pas forcément évident, encore une fois, je ne suis pas là pour me. Pour me. me comment dire me plaindre ou, ou inversement me lancer des fleurs ou quoi que ce soit, euh, tout le monde est capable de le faire. Après, il faut simplement tenir sur la durée et je pense que c'est important aussi d'être en phase avec ses valeurs et la façon dont on, dont on est et dont on, on partage aussi. Voilà. Donc, c'est une période un peu creuse pour moi depuis, euh, depuis maintenant une semaine. Bon, la semaine dernière, ça a été était dur. Hein, la semaine dernière, je vous cache pas que ça a été un peu difficile. Certains d'ailleurs, moi, se plaignent en disant... Euh, pas directement mais en disant ouais mais de toute façon euh, pour, prendre 100 points machin ça sert à rien bah, je trouve que justement dans ce, dans ce type de marché notamment la semaine dernière prendre 400 points entre 300 et 400 points parce qu'à chaque fois on a pris entre 100 et 200 points sur le Nasdaq plus 1000 points sur le Nikkei ouais, dans un marché que je trouve pas forcément facile moi je trouve que c'est plutôt quand même bien moi je trouve ça quand même plutôt bien je trouve ça plutôt en termes d'expérience même en termes de perf. Je trouve ça quand même assez bien. Enfin, je trouve ça même très bien. Euh... Voilà. Alors, après coup, on aurait pu dire, « Ouais, mais tu aurais dû payer le CAC. » Ouais, d'accord, effectivement, oui. Oui, effectivement, j'aurais dû payer le CAC. J'aurais dû ne pas payer aussi le Nikkei parce que le Nikkei se fait dérouiller. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Et encore une fois, si je regrette d'avoir payé, je vous le disais hier, 7450 sur le CAC, hein, j'ai n'importe quoi, j'ai un chiffre au pif. Hein. Euh, ouais, il aurait fallu payer à 7450 ou 7003, j'en sais rien. Bah, ça veut dire que bah, les fois d'avant, hein, c'est-à-dire l'été dernier, 7003, 7004, il fallait payer. Sauf que 7003, 7004, on le vendait à ce moment-là cet été. Et à chaque fois qu'on était à 7003, 7004, une semaine après, on est à 7100. Donc ça veut dire, vous voyez ce que je veux dire Vous ne pouvez pas avoir tout. Le dire, cette fois-ci, j'aurais dû faire machin. Le, le regret. Si on a le regret cette fois-ci, bah n'oublie pas que cet été, ça veut dire que tu as payé à 7004 tout le long et qu'on s'est retrouvé à 6008. À 6008, tu as commencé à serrer les fesses, voire même tes sorties, voire pas vendeur vendeurs parce que, je vous rappelle, attention, c'était fin octobre. Hein. On n'est que début décembre, on est mi-décembre maintenant. Fin octobre, on était au plus bas de l'année. Fin octobre, il y a un mois. Un mois et demi. On était au plus bas. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au plus bas, il y a un mois et demi, deux mois, le marché estimait qu'il y aurait une première baisse des taux éventuelle en septembre 2024. Aujourd'hui, trois mois plus tard, donc septembre, octobre, novembre, décembre, en décembre, le marché prévoit six baisses des taux. Donc, tout le monde était en mode, il va y avoir une récession ça va être la stagflation, c'est la merde, l'inflation, elle n'est pas gérée, et en plus de ça, l'économie le le, le, va dérouiller, c'était il y a un mois et demi. Là, aujourd'hui, c'est... L'économie, elle est méga ultra solide, on va faire six baisses des taux, les gars, bam, tout va bien dans le meilleur des mondes. Permettez-moi de... Pas forcément douter, mais de ne pas être méga à l'aise. J'étais pas méga à l'aise d'être ultra pessimiste il y a un mois et demi, je ne suis pas méga à l'aise aujourd'hui d'être ultra optimiste aujourd'hui, là-haut. Je ne sais pas si j'essaye de, 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 vraiment d'expliquer de, de, et de contextualiser un peu tout ça, parce que c'est pas forcément évident. Donc aujourd'hui, euh, aujourd on, euh, on est en mode… Euh, moi, je suis en mode vraiment méfiance, on peut dire méfiance, mais euh, prudence. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire « prudence », mais vraiment, ouais, taille de position faible et plutôt travailler dans ce sens-là. Si vous êtes fait confiance sur les cryptos sur en bas, c'est très bien. Prenez des bénéfices, allégez la, la partie de position je ne suis pas certain qu'on aille to the moon euh, demain, mais euh, pour le moment, on continue dans cette ligne là Si vous êtes fait confiance hier matin, bah, vous avez bien fait, preuve en est. Euh, Est-ce qu'il faut payer là maintenant aujourd'hui Pas forcément, je ne pense pas. Euh, C'était hier qu'il fallait le faire, il enfin, faut se faire confiance hier, pas aujourd'hui. Euh, sur le marché, pour le moment, je ne change pas de fusil d'épaule, je ne change pas de casquette, casquette bleue. Euh, plutôt bien évidemment préférence à l'avance parce qu'on a l'impression que c'est plus facile de vendre les marchés alors qu'en fait c'est absolument pas le cas hein. c'est pas parce que ça montre qu'il y a plus de chances que ça baisse la preuve en est, mais euh, je parle en termes de contexte, d'explication de contexte, euh, explication de texte voilà, vous savez ce qu'a dit euh, Jérôme Poel, après à vous de voir, c'est peut-être une excellente nouvelle, bah tant mieux euh, voilà messieurs dames pour aujourd'hui, je fais très simple je fais un peu plus court euh, je vous souhaite une excellente journée euh, je fais au max pour être là tous les matins, je suis au max aussi pour être là pour expliquer justement pendant ces périodes de fête et vous avez apprécié hier soir et merci euh, en retour. Je sais que vous avez posé des questions concernant les podcasts, on verra ça peut-être plus tôt demain matin parce que ce matin je voulais faire un peu court et du coup je suis un petit peu, je vais pas dire en retard, mais je vais pas dire pressé, mais, mais voilà, comme ça au moins vous allez plutôt au boulot et vous n'allez pas vous faire enculer pour ceux qui me disent, j'ai pas eu le temps d'écouter les Broadmood en attendant au boulot parce que j'ai 25 minutes de, de boulot, comme ça vous avez le temps en plus pendant 3 minutes méditation, d'écouter un autre podcast, de lire autre chose, et euh, voilà, je laisse la place aux autres. <rire> Bise, <rire> bonne journée, merci à tous.